0: Eu procuro alguém para participar de uma aventura. Latra, latra,
1: La Augusto.
2: -la. Oh, Ao mares, e senhoritas. O ser que vos fala atende pela alcunha de Pedro.
1: Boa noite, confederados. O meu nome é José Sarney. <risos> Ai,
2: meu Deus. <risos> <risos>
1: Uma boa noite a todos vocês. Eu sou Henrique Mireles. E gostaria de fazer uma pergunta para o candidato Boulos.
2: Ai, meu Deus!
0: Glória a Deus.
2: Caramba! No episódio de hoje teremos anões vasculhando um ouro que ainda não é deles e sendo nostálgicos com tempos que não vão voltar.
1: Ah, oh, capítulo 13. Para de casa.
0: <risos> Mais um capítulo daqueles.
2: É, um capítulo, um capítulo de anão reclamando e nostalgia. É isso, essa é a essência.
0: Meu Deus, né, velho? Eu já, já tá... Eu espero que o público não desista da gente, porque... Ô, louco!
2: Eu espero que o público não desista da gente tão fácil quanto os anões desistem de um tesouro grande o suficiente pra quebrar a economia da Terra-média. É... Tirando isso, tranquilo. Ah, não. Isso aí... É, então, eles ficaram, eles ficaram presos né, no, interior da... no interior da caverna. Pedras desabaram. Eles estão presos do lado de dentro da montanha. O ataque de Smaug ele desabou uma quantidade razoável de pedras à frente da porta, que eles tinham acabado de fechar, por sorte, pelo instinto do nosso querido Hobbit Shield. Eles ficaram presos, tentaram abrir a porta, falharam veementemente, porque tinha um monte de pedra na frente. E as primeiras horas deles ali foi cochilar, acordar nessa escuridão e estar em meio ao silêncio enquanto passava fome. Eu vivi uma
0: experiência de quase prisão bem semelhante ao que os anões passaram há pouco tempo atrás. Eu acho que a gente, a humanidade, nós estamos ficando muito filho do asfalto, sabe? A gente é muito dependente da, da energia elétrica. E esses dias eu notei, faltou energia elétrica aqui na, no bloco e só faltou energia aqui no bloco em Brasília inteira. <risos> E aí eu cheguei num ponto... Olha, todos os meus... Foi, foi uma tempestade que teve há umas semanas atrás aqui. É, que a, a W3 aqui virou rio, etc. Né? Aventura.
2: Isso aí, Brasília é uma cidade planejada. Ela é planejada de forma a criar a maior quantidade de
0: cataratas por metro quadrado possível. Exato, cara. Mas a, a, existe um hack na, de Brasília que é o seguinte. Sempre que acontecer alguma parada dessa, alguma calamidade, algum, alguma catástrofe, já tô ensinando aqui pro público brasiliense que nos escuta. Sobe nos pardais, porque os pardais são as estruturas de maior manutenção de Brasília. É a única parada nessa porcaria da cidade que tem manutenção, é o pardal. Eu tô
2: imaginando o pessoal de fora de Brasília que não reconhece o termo pardal, gente. Não é subir em cima do é passarinho. Verdade. Mas eu acho que pardal
0: é um termo nacional, né? Não? não
2: sei, cara. São, são câmeras de...
0: Radar, som... radar. Gente, sobe no radar.
2: Radar, São um radar. Um pardal é um radar. Não sei
0: radar. que chama pardal, mas é um radar. Primeira chuva, era só aquele 70 pessoas pendurada no pardal tipo o brother lá da UNB, colega meu que ficou famoso, que o de pendurado ali na, na, no semáforo é.
2: Você tá me dizendo então que o segredo da cidade do lago seria ter sido construído em cima de pardais.
0: Exata, exatamente
2: Pardais feitos pelo GDF Pelo GDF. É isso, é. maravilhoso A terra manutenção
0: da, de, de Brasília Mas como foi que a gente chegou aqui mesmo? Eu vou
3: pular, hein? Não, não pula, vou Vou não pula, não pula, não pula, não não pula, não pula, eu, eu, é? 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 é, é, não pula, não tá não
4: De novo o Bilbo incomodado com a barulheira dos anões, né? Que ele vai pianinho nos anões, até pra respirar faz barulho lá.
2: A gente vai revisitar muitas vezes cenas parecidas com essa quando estivermos falando sobre o Senhor dos Anéis, que é justamente a barulheira dos anões. Principalmente perto de, de seres que tenham a capacidade de serem tão furtivos quanto um hobbit ou um elfo na vida.
0: Respira tão alto que a, até no escuro a gente acerta uma flecha. <risos> Essa cena
2: é maravilhosa. Ah, é o
0: Valdir
3: que fala isso. O Valdir? É o Valdir. Valdir. O Valdir.
0: O fato é que pode ou
2: não pode haver um dragão lá embaixo. É o tesouro de Schrödinger.
0: Schrödinger.
2: Schrödinger.
4: É 50%, cara. É ou não é? E
2: eles, e eles, e eles seguem, seguem em
0: frente aí, né? Seguem descendo. É Yolo, né? Só se vive uma vez.
2: Bilbo, Bilbo cagado de medo, ele parava de vez em quando, tentava escutar. Chegou um ponto que ele falou pros anões pararem, né? Ele colocou o anel e seguiu em frente. Chama a atenção de que a escuridão era completa. Faz sentido, né, por ser, um, ser uma construção de anões embaixo da montanha. Fico pensando o quão complicado era manter a iluminação de um ambiente desse. Tipo, a quantidade de, de óleo, talvez, utilizado, como eles manteriam as, as tochas acesas para ambientes tão imensos.
0: Querosene, cara. Mas o, eu já vi um lance também, eu não lembro em qual dos livros que era sobre construção de anão, sabe? Que, tipo assim, eles utilizavam muito... É... Cadê Giovana? Giovana que sabe esses termos, essa, essa frescuragem de termo de arquiteto. Que, é, de usar a iluminação natural. pé direito. Natural. Não, ah, tá. é, pé direito. É o máximo de termo de arquitetura. Pé direito, rodapé
4: e é isso,
2: o uso de iluminação natural é, é bom. Tipo, se eu, se eu for alugar uma casa, eu procuro uma casa que tenha uma boa iluminação natural. Sem teto,
0: cara. É melhor. Rua. É, cara. <risos> tipo, <risos> não... <risos>
3: Eu vou pular, Não, não pula, Eu vou pular! vou eu vou pular! Oh, oh, <ríe> oh, que... é? Yeah. Gente, a gente a a não gente deveria estar tá tá preocupado com, com o um dragão? Eu vou
2: Bilbo foi andando na escuridão, na escuridão, na escuridão, caiu. Ele deu uma de chupatinhas, mergulhou no ouro e ficou lá deitado, sem se mexer, morrendo de medo. É bom que a reação do Bilbo. Depois do choque inicial de não conseguir se mover por ter caído Foi xingar o Smaug
0: <risos> Foi dar uma crise <risos> morrer, Eu morro agora mesmo, porra É humilhação, cara É humilhação O cara se sentiu humilhado porque ele caiu na frente de todo mundo Foi, foi, foi retinho Quer ver? Cai na frente do seu chefe Cai na frente do teu chefe Me pergunta se você não vai xingar teu chefe Tu vai xingar, velho, é uma humilhação tão grande <risos> chega, chega assim, ó, vai entregar um papel Aí tu joga o papel na cara dele E aí vai retindo pro chão Ai,
3: meu Deus. Fala isso,
0: isso. Tu não vai xingar ele Tu vai xingar, velho, tu sai E aí você aperta a sua gravata de Homem-Aranha
4: <risos> Dá uma puxada, tira a cueca do Bob Esponja do...
0: Ajeita o boné com o hélice e essa é uma ele cena maravilhosa, eu adoro essa cena
2: Porque o Bilbo ele lembra Que, que o filho Que ele tem umas pederneiras né? uhum. E conseguem fazer luz Finalmente. E ele começa a gritar Luz, alguém pode acender uma luz E os anões, Ele começa a desesperar Porque ele já tava desesperado quando o Bilbo caiu Ô oh, menino, fica quieto <risos> Começa a mandar o menino fica quieto e tem uma cena muito boa do Bilbo batendo os pés no chão
0: e gritando luz com toda a força de sua voz aguda.
1: Cara, que cena é,
0: desesperadora! É mano. tipo aquele velhinho do café: Café!
4: Quero café! <risos> Eu imagino os anões, batendo a perninha assim:
0: Menino! Menino!
3: Cala a boca! Menino desgraçado da peste! <risos> Eu vou pular, vou Eu vou pular. eu vou pular. O que é? É, gente, a, a gente, gente não deveria estar tá preocupado tá... com o dragão? É. é. Eu, eu vou pular. Eu, 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 eu acho o Tori muito filha da p
4: de ter falado isso, mano. Vou
0: <risos> falar o okay? quê? É, se você quiser ficar
4: com a luz, fica com a luz aí. Aí bebo. Nossa, mano. Que ódio. Aí acende uma tocha e vai embora, né? <risos> aí a galera fica só de longe olhando a tostinha andando, andando, subindo o tesouro. E aí acontece uma coisa muito importante, que o Bilbo olha pro chão e o, vê uma preda.
0: O que é isso no meu pé? <risos> o, que? <risos> o que? O que é isso?
4: Mas o Bilbo achou a pedra arca na maior cagada do mundo. Hum,
2: esse é um momento... Importante, né?
4: Importante. A, os anões veem o Bilbo se abaixar, pegar alguma coisa, mas. <risos> e ele só pega a pedra e coloca Eu no bolso. Ele tá pegando umas moedas. Ele fala: esta deve ser a pedra Arkin, porque nada que brilha desse jeito. Mas aí ele continua andando, a galera vê a tochinha, sumir. Aí vai andando, andando, andando. andando até que a tocha apaga. É. E o Bilbo começa a gritar de novo. O Bilbo levanta e não sabe se ele vai pra frente, pra trás, que lado que ele veio.
2: Isso, porque, né, escuridão total.
4: Ó, eu uma dica. Se vocês forem é, encobertos por, por alguma avalanche de neve, é só cuspir. Pra saber que lado é pra cima.
2: Selo informação aleatória do dia.
0: Tu coça e volta, fica o bigode, né, na cara.
4: Não, aí o lado que cair, você vai pro oposto, Porque tem chance de ser falado. Falar assim, ah, aqui, aqui é pra cima, aí você vai cavando e é pra baixo.
2: Aí... Você está com problemas? Encontra-se encoberto por um avalanche de neve? Muito simples. Basta cuspir e você saberá para que lado cavar. Suas mãos estão presas e você não consegue liberar a parte à frente do seu rosto para cuspir? Sinto muito. A morte te espera. Nos vemos na próxima.
0: Mas, via das dúvidas, chame o Meirelles. Ah. Olha, é,
1: é o seguinte. Os sábados, o vou dar uma dica pra vocês. Se você tiver perdido na mata, é... você pode comer cogumelo. que todo cogumelo é comestível, mas... Alguns apenas uma vez.
4: Mão, o que tem a ver, a gente tava falando sobre neve. Eu não Agora sei. A gente tá falando sobre floresta. Sobre sobrevivência.
3: Eu vou pular. Não, não Eu vou pular. Eu, eu vou pular. Que que é? é gente, a, a gente, gente, gente não deveria, não deveria, estar, deveria preocupado estar preocupado com o dragão? É. É.
0: Se a gente for fazer, traçar um paralelo na vida real, o que seria a coisa mais próxima da pedra Arken na no nosso mundo. Pedra Arken seria tipo o olho do Pedro, cara.
4: <risos> Nossa, velho, essa é uma ótima cantada. Se você sabe que o Crush gosta de.
0: de, de Tolkien. Peraí
2: aí, que eu vou mandar pra Lela aqui, ao Vivaço. Qual que é? O que, é que eu deveria mandar?
0: Você fala, Pedro, pra sua digníssima. Se existisse no mundo real uma coisa igual a Pedra Arken, seria o meu olho. <risos> é. <risos>
4: Ela vai ficar tão perplexa que ela vai gostar. Você vai, você vai
0: desarmar ela, velho. Tu vai, vai desarmar ela, que ela não é. vai nem conseguir ficar com raiva de você.
3: Meu Deus! Eu vou pular. Eu vou não Eu vou pular. Eu vou pular gente, A gente não gente deveria tá estar preocupado, tá preocupado
0: com, com o dragão? Não! É. É. Oh, Pô, eu vou pôr. Não
3: pula, não, não,
0: não. E aí a galera vai, vai vasculhando as coisas, eles encontram armamentos antigos, encontram
4: arpas. Arpas afina... velho, isso eu acho um absurdo, cara. Você deixa um violão meia hora, velho. Desafina. O músico já fala Você passa a maior parte da vida afinando o
0: instrumento Velho, é, violão de corda nova A corda desafina no meio da música
2: Ninguém falou que a corda da harpa era nova
0: Não, ele só falou que como o Smog não
4: tocou na harpa Por questões óbvias A não ser que ele fosse um ótimo dedilhador Ele
2: poderia usar as vinhazinhas dele lá Cada uma toca uma harpa inteira Entendeu? Entendeu? <risos>
4: Saía uma música, pelo menos, né? Mas como o Smog não tocou, as arpas ainda estavam afinadas, velho. Eu acho isso um absurdo. O Thorin se sente na obrigação de presentear o Bilbo. E aí ele dá a famosa cota de malha. Cota de malha. Já era hora, né, barba? Já era hora. Eles pegaram a cota de malha de um elfo pequeno. <risos> e vestiu no Bilbo. E ele se sentiu feio. Mas mesmo assim magnífico, ele só queria ter um espelho pra olhar O Mifrio
2: é um, um minério extremamente precioso Por causa da, da capacidade dele de resistir a grandes impactos Sendo muito leve Faz todo sentido, é uma vestimenta perfeita pra um hobbit. Mas resistir ao, resistir ao impacto não quer dizer que você não leve ele tem uma cena que me incomoda muito, inclusive, no Senhor dos Anéis, que é um monstro grande o suficiente para esmagar. Tá bom que não atravessou, não ia atravessar mesmo. Só ia fazer uma pasta ali, mas atravessar não ia. É, ele ia furar, a,
4: a cota ia ficar no formato da faca, perfurar a pele, mas a cota ia estar intacta.
2: Ok, segundo o nosso The One Week, a única forma de obter mífrio no final da Terceira Era era reforjar produtos que haviam sido feitos anteriormente através de, do Mifril, que já havia sido retirado de Moria porque Moria caiu. Moria acabou tudo que tinha fundo demais e despertou um mal antigo.
0: José Sarney. <risos> <risos> Ai. Ai velho, eu, eu tô
1: triste
2: hoje. Ah, eu acho que aquela as, as letras feitas no...
0: São de mitril. São? É isso mesmo? Letras da Lua são feitas com mitril. Isso.
2: Que magnífico. Caralho, mitril é tipo
4: um giz de cera. Isso,
0: será que isso é válido pro mapa deles também? Também.
4: Ah,
2: então, olha lá. Nós temos um detalhe. As letras da Lua, assim como escrito na Porta de Moria, e no mapa, são feitas de mitril. Legal. Eu não sabia disso. Quanto vale um, um, um quilo de mifril na, na metodologia dos senhores anéis?
4: Ah, eu acho que eles nunca especularam o valor de nada.
0: Se a gente for pegar mais ou menos aqui pela, pela moeda nacional, descontando inflação, mais ou menos assim, deve dar mais ou menos uns 15 euros. Um quilo? Um quilo deve dar uns 15 euros, que dá aproximadamente uns 4 milhões de reais. <risos> eu acho que tá perto disso daí, velho. Ai,
1: meu Deus...
3: Eu vou pular! Eu vou Eu vou pular! O que que é? Gente, a gente não deveria estar preocupado com o dragão Eu vou pôr Pois é, o
4: Bilbo Depois desse misancene todo aí Dos anões, procurando o tesouro Colocando tudo no bolso Sabe quando você faz aquela barriguinha Aquela bacinha assim com a camisa Pra carregar coisa? Tudo fazendo isso. O Bilbo só manda, ô oh, Thorin, e agora? Se armou aí, vai fazer o quê com o dragão? Porque armadura adianta de nada. E eles estão procurando um jeito de escapar, mas aí a ah, anão viu o
0: ouro e ficou ali hipnotizado. E depois da curtição toda, eles falam, gente, chega, né? Vamos comer alguma coisa, pelo amor de Eru. É, Ele <risos> perdeu noção de tempo de novo, nem sabe há quanto tempo tá sem comer.
2: Thorin, ele ainda lembra de todos os detalhes. É uma, viagem, é uma viagem perturbadora pra ele, né? Porque ele vê os restos da casa dele, em essência, tudo destruído.
0: A, a descrição, ela sempre me confundiu um pouquinho. Ele sai da montanha pelo portão dianteiro, segue mais ou menos o rio, pega um, um, um desvio, vamos dizer assim, e ele chega em outro lugar, na encosta da montanha também, uhum. só que meio separado, né? Tipo, à esquerda ou à direita, não sei. Ah, Isso. E, e todo mundo morrendo de medo do dragão estar tá preparando uma armadilha, né?
4: É, porque até o momento eles não sabem o que, que o Smog foi fazer, porque ele não está atacando a montanha, ele não está dentro da montanha.
0: E todo esse rolê são dias, não é pouco tempo que passou de, dessa parada. Bom, depois que eles chegam, eles veem que é uma câmera que tem espaço. Dá pra eles comerem alguma coisa, só que eles não têm muita coisa. Tudo que eles têm é bolacha, creme e crack que a, o povo da cidade <risos> deu pra eles. É, biscoito de polvilho e bolacha, creme e E eles dormem. Cansou, comeu, <risos> tá bem, só que eles meio tensos, né? O que, que será que está acontecendo? E, muito bem, terminamos mais um episódio de Tumba do Balinho. Um episódio em que digredimos muito.
2: É, isso daí. Tinha uma linha reta pra gente seguir. A gente não seguiu ela, não.
0: A gente só tinha uma função.
2: É, só tinha um objetivo aqui.
0: Espero que tenham gostado desse capítulo. Espero que continuem nos acompanhando. Gostei. É, lembrando que a leitura do capítulo ela é fundamental. Então, leiam o capítulo. A gente tá dando um prazo de uma semana aí. Leia um capítulo para depois ouvir o podcast Que isso aí enriquece a tua experiência Não deixem de nos mandar Feedback, os comentários de vocês São muito preciosos isso, para nós Manda mensagem de carinho e amor O Pedro é lindo o dele parece a Pedro
2: <risos> Mas para quem quiser Encontrar um dos representantes Dessa magnífica Companhia chamada Tumba do Balim Eu estarei no dia 7 de julho No Lord of the Rings In Concert Lá em São Paulo. E é isso aí. Espero encontrar algum de vocês por lá. Levando a palavra de Thorin para nossos amigos. É
0: isso aí, agora vamos tocar o barco. Quero ouvir os comentários cretinos extremamente sucintos que vocês têm do episódio de hoje. Começando com Baeça.
1: Ah, é coisa legal. Eu vou dar uma dica aqui.
0: Não sabe qualquer coisa.
1: Você estiver no escuro! A melhor coisa a se fazer é gritar.
0: Nos debates, era difícil de entender o que o Meirelles estava falando que nem agora? Eu ia falar a mesma
1: coisa. É, porque eu, eu, eu trabalhei no Brasil. Eu fui brasileiro eu...
2: Pedro. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. A não ser que você tenha roubado a pedra arca, nesse caso... Não tem perdão não.
0: E quanto a mim, já que nós estamos nessa onda de sabedoria popular, eu só posso dizer: Dragão forte, cueca fraca. Dragão peida, cueca rasa. Que? Hobbit fraco, cueca forte. Hobbit peida, bunda explode. <risos> Essa é uma piada é muito
3: antiga.